0: 咋坐不下
1: 四个人、啊？呃，因为我带着我的女儿呢，所以只能坐三个车
0: 。带着孩子开出租车啊
1: ！带着孩子开出租，亏你想得出来，哪有妈这么干的
0: ？你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你刚刚听到的那段对话来自于周迅主演的一部短片《女儿》，片中讲述了一位单亲妈妈带着自己的女儿开出租车的故事。母女俩在小小的出租车里度过了一个又一个春夏秋冬，个中的酸甜苦辣让许多观众感动到落泪。有人说是曾经获得奥斯卡提名的导演西奥多·梅尔菲拍的好。也有人说是周迅演的好，但是最为动人的部分是它源自于一个真实的故事。故事的原型李少云是武汉一名夜班出租车司机，他曾带着女儿在车上度过了九百多个不眠之夜。下面我们来听听李少云讲述他自己的故事。
1: 我叫李少云，武汉人。嗯，
0: 是
1: 一对，我女儿说了，我是个单亲妈妈。呵呵职业是出租车司机，带着我们家孩子已经开了六年了。开之前做过很多工作，销售、店长、助理。那我们家孩子一直在医院，没人照顾，都是我一个人。坐月子啊，别人说有汤汤水水，那个时候就想吃饭都很难。那个时候。考虑不了什么心情，只知道哎呀，我现在要工作，要赚钱，孩子这几个月要吃啊。开出租车比较灵活一点啊，就是把驾照学出来之后，就试着尝试出租车行业嘛。<音乐>我们家一,一五个多月，六个月不到。我都是把他放副驾嘛，把奶瓶也带着啦，白开水肯定热的冷的都带着啦，奶粉则用一个小袋子把它装着。然后有人招手的时候，我就如果是往后面坐，一般我就没坐上，因为他看不到前面，前面因为那小。如果说一旦要往前面坐，我就把窗户摇下来，我就跟他说对不起对不起，我在前面不能坐了。我说我们家孩子放前面在。他说我、哦、没事没事，好医生说，你怎么把孩子带着呀？我说没办法没办法，生活所逼嘛。<笑>我说你不介意噻？他说不介意，不介意，谁都有孩子，没关系，没关系。一下子你快点回去，快点回去，把孩子带回去。很多乘客都这样子。你游戏班乘客上来了，都是跟他做游戏啊，再把孩子搞到后面跟他玩。他们基本上拿点礼物啊，说今天给你，送了好多礼物。嘿嘿那个是带着他，就基本上往机场在跑，停下来排队排队我们再去吃盒饭吗？除了吃盒饭，基本上没什么开销，又没出去逛街，又不买东西。他上厕所还好，有时候说掐不掐得住，掐得住，然后实在掐不住了，那乘客说：“哎呀，没事，你别慌，别慌，在这旁边，旁边先停一下。”一岁多，不到两岁，刚刚牙牙学雨走路的时候，跟浦们机场修得蛮好嘛，有了花坛，他妈妈。我要下去，我要下去干嘛呀？你等我一下，哈，他跑那个花里面，他跑过来，妈妈送给你<笑><音><音>。有时候我忙了，不做声，不跟他说话了，他就自己在后面做游戏，自己跟自己讲故事，很听话。然后我就说，哎呀，不能自己一个人说话啊！我说不管怎么样，都可以跟我说。然后现在老师给他评价是写话痨。我说爷、哎、爷，我说你们老师跟你说是话痨啊？什么意思啊？话太多了，那这个怪你呢。小时候是你说要我什么都跟你说话，那我念久了，我天天都想说话呀，那<笑>怪我。后来是转的夜班嘛，只要一出来他就，月亮姐姐你好，我一,一出来了哟，我<笑>就跟人家打招呼。吃饺子，我给你做
0: 。好的，宝宝给妈妈做。妈妈、嗯，天好像
1: 要下雨了、哦。那我们
0: 现在就去工作。今天过年，我们
1: 就早点回来吃饺
0: 子，好吗？好的。女儿，这部短片是以一个大年三十的夜晚来结尾的。母女俩计划早点回家吃饺子，不料在这个雨夜，周迅的母亲带着热气腾腾的饺子来找他，一家人在出租车的后座上团聚了，温馨的场景让人不禁落泪。然而在现实生活中，李少云和女儿并没有过年过节的概念，大年三十的晚上，他们还在跑出租车。
1: 第五，我们的年节哪有过年过节？啊？跟平时一样，哪有是过年吃饭还麻烦些？哪有时间在自己在家里做了？有时间的话他多睡一会儿。我们大年三十都是晚上带着他出去，再次出去跑。初二就前一天就回老家，跟我父亲扫墓嘛。因为那天也是我生日，<笑>三岁那一年。三十的晚上本来说好，哎呀，三十都不出车了，初一都陪他哈、啊，要过年了。刚好那天晚上一个临时接到电话，对班子说这个车给你开。然后他一听到，不行，今天过年过节呢，你今天说好了要陪着我的，每年都没有陪我，今天就陪一次不行吗？我说那不行啊，我车子来了怎么办呢？我说我没有赚钱不来，不然你们吃什么了是吧？那好吧，喊着眼爷好吧，我还是跟你出车吧。跑了三十六个小时。连续跑到车二的，呵呵车二的早上才没有跑，不是睡觉吗？在机场睡了，他基本上在车上睡了，然后我们就基本上在在机场排队的时候就睡了。没钱的儿子，你能想到感觉累吗？那个时候只是想着，哎呀，我也挣钱，我也挣钱。无奈的就是孩子生病，突然发烧，经济又紧张。总感觉哈自己拼命的想一下多挣点啊，也是忘了吃饭什么，可能就是那个时比较劳累，孩子又比较那，个，妈妈，一摸摸好像我又发烧了，我一看真的就发烧了。那个时候想了，哎呀，能节约这点，回家就跟他冷水用扶毛巾敷一晚上第二天就好了。一般遇到事情蒙着头睡一觉，也叫第二天起来就好了。天大的事情总有解决的办法。最难过的那一年就是出租车那年被别人追了，一七年。八月份的时候，一个电瓶车，晓得嘛，他逆行过来撞了我的车。后来因为当时他受伤了嘛，当时那个他很惨。到医院的时候，他要我垫钱，我说我没钱。我去看到他时，我说：“我说你真的把我害惨了。不管说你开了什么车，在机动车,车上逆行，你说你多危险！你这边要是撞过去了，你能走了，你说你命不在怎么办？虽然说是保险赔，但是起码我攒的这多钱，过后的一些损失我还是垫了呀。”孩子本来今天要读书了，一个单亲妈妈攒那个钱都不容易，一下子全部走进去了。我说你叫我怎么办？作为一个女人，我一无所有。后来那个男的知道，他说来，我给钱你不找，你没吃吧？我说我不要你的钱，不要吃，只要以后记着别再骑电瓶车到处瞎窜了。他说从今以后打死我,我都不骑电瓶车了。那天你知道我上车了以后，把车子开开就走了以后，前面有个花坛隔离带，我就把我的姨，我就跟她坐在这里，确实有点无助，因为当时发生事情以后，我不知道我的电话打给谁，也不知道去找谁倾诉或者找谁安慰，我的姨怎么办？她的妈妈没事。我说这一下我们该怎么办？我这里上学啊，都没办法想了，如果说没有工作怎么办呀、啊？我说我们去长江大桥，好不？好？去长江大桥干嘛呀？我说我也要跳下去，妈妈不能跳。差不多过把小事，走吧。我这一,一回去，我就两个手前手牵手就走回去，回去就睡了一下，听一下，我管他、啊。我说睡一下再说吧。真的，我从来没有想过放弃。像这种自己在现在过这么狼狈的情况下。跟谁倾诉都不合适，只有自己跟自己了发发老师他一,一就会安慰我，就会抱抱我。<笑>我生病了，他就说：“哎，妈妈，你睡着别动，我来，我来他烧壶，用热水壶烧水我喝。”然后叫我不起来，找个吸管我吸。
0: 这场事故之后，李少云经历了半年的失业，靠着打散工维持生活。二零一八年，他重新得到了一份出租车司机的工作，公司为他提供了一个几平方米的单间作为居所，母女终于可以暂时安顿下来。但是，李少云的出租车女司机之路也并不是从此就一帆风顺
1: 。封城之前就是停车，因为一个纠纷嘛。前面有一辆车，我现在都停满了，我就我说我就两分钟买个扫。等我爬过来，他就他说你你把我的车子停在前面，我说你一喊我就来了，他就开始嚼嚼嚼搅了半天，拿了这么长一根撬杠，我就跟他说不要打我啊，他说老师就打你，为啊，他一下拿刀把我撑在底下打，我肯定护着自己，对不对？他那个时候想跑，我又爬起来，我觉得那好狼狈。我就说我大街上，我这么大一个人，被他打在地下去睡着，爬起来我又把他哈着，他又把我打地上，我又把他哈着。旁边的人他说算了算了，我说是您家的女儿被别人打了，您觉得算了能够让他走吗？后来我就把他拦着，我就站站这车前面，那里面我就报警，请他来了，他说他说你这是私下解决还是怎么样？我说他除非跟我道个歉。那个男的说：“那不行，我不道歉。”警察就说：“那没办法了，就去所里解决。”我说：“去了，那只能这样。”后来警察说：“你的脖子嘛？”我说：“他掐的。”这个时候，我的眼泪那真的那感觉好委屈，就那眼泪直流，晓得吧？到所里以后，那个警察是说：“你就赔他几百块钱，你让他去看个病算了。”我的，我到医院里去。我后面全部都青了，这腿上都是青的，真好疼。第二天我都起不来。我想呢，我因为我这么多年带着孩子不容易，我想如果把他搞进去了，他可能也家庭也就算了。最后，最终孩子怎么办？我想的这些，我就算了。还有一事，我带着孩子，那个人穿的很笔挺，戴个眼镜，个男的，看的很干净的一个人。当时他也拦车拦不到，因为当时送孩子上幼儿园嘛，我就把他带了。他怎么个？他说这怎么能够带着孩子嘛？我说本来早上送孩子上学的，我们你看我打着停车牌，说是你拦车，我这礼貌先跟你说一下，顺便把你带起。单亲家庭孩子没弄，我说，哎呀，现在单亲家庭多得很，怎么不去死啊？活着干嘛呀？后来我说你这个人真是太偏激了，好就好一带你姐。<音>我们家孩子在看着呀，当时真的是因为孩子，不是因为孩子，我觉得当场我就跟他翻了。我说我平一起吃饭，不偷不抢，对不对？我说你自己着急，你别人不带你吗？是不你拿我出去了、啊？你看我是个女的，是个男的，你肯定不会这么个跟前头发脾气。他就看到我是个女的，我说没事，一切没事，没事。后来我他下车，妈妈，这个人怎么这么坏呀、啊？怎么这么凶啊？我说没事，没事，他上班比较着急了，我们能够理解。我还安慰我们家孩子。在路上遇到困难的话，在不理解的乘客的时候，我回家就抱抱孩子，心里就好了。车上的乘客看到我带着孩子开车，就拍了一些小视频啊，就发到网上，得到很多人帮助，我都给孩子留着。因为，你开出租车也不知道哪天发生什么事情，孩子以后还读小学、初中、高中这些费用，不是说哎呀别人帮助了你就会大手大脚，肯定不行啊。我说你们千万不要离开我的微信，不打扰你们，我也平时也不会去联系你们。只要你们在我微信里面留着，见到孩子长大以后让他回报。疫情当中，他们媒媒体就说有两位明星想帮助你。我说啊，明星？我说不会吧？我说我这么一些小市民，那当时觉得真的不可思议。我说那行吧，那你把我的电话给他们吧。我,我觉得有点不相信。哎，那个人嘛是吧？碰到大明星，那心里多少总有一点那种激动感觉，对不对？<笑>后来真的加了我，杨德喜当时说：“哎呀，我们想帮助你，对孩子既了一大的吃的、用的，每个月资助一一呢，一千块钱。”后来就姚成业加了嘛，直接就打了一笔款子给我来了。都有联系，都放在这里。我说，等孩子考上大学的时候，我们再去见你们。嗯、现在一已经呢上小学一年级了，一天天的过吧。我觉得我们可以狼狈一点，可以苦一点，但是他他的心是向善良的。嗯、我想借助这次机会，感谢那些曾经帮助我的人，让他们放心。我把孩子一定会培养的那。那其实说实话，就是靠大家才能说那孩子成长到今天。靠我一个人可能走不到今天，真的
0: 。采访结束时，李少云告诉我，出租车公司即将要搬走，他们得重新找一个住的地方。生活虽然还是没能安稳，但至少一天天的过，过得踏实。最后，依依想唱一首歌送给我们的听众，他说要感谢那些曾经帮助过他们的叔叔阿姨们。是我的天使，一路治愈我，无论岁月变幻，爱你像唱歌。听我说谢谢你，因为有你，温暖又刺激。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱藏在心里。谢谢你，感谢有你，大幸福传递。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说安 m 我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。